0: 오늘 말씀은 당시 교회의 가장 강력한 적이었던 영지주의로 인해서 소란스러웠던 에베소 교회를 위한 바울의 중보기도가 기록이 되어 있습니다 <웃음> 에베소 교회는 소아시아에서도 로마 제국의 심을 가장 큰 영향을 받았던 그러한 도시였고 또 많은 발전을 통해서 부흥했던 그러한 도시입니다 그것에 관해서 우상을 우상 섬기는 신전들과 함께 교회를 위협하는 많은 사상들도 예배소라는 도시 안에 넘쳐났다는 라 것이죠 이러한 가운데 바울은 3년 동안 예배소에 머물면서 복음의 사명을 감당했습니다 사실 예배소 교회를 향한 바울의 열정은 특별하다고 할 수가 있죠 뿐만 아니라 예배속계의 성도들도 바울에 대한 사랑과 섬김이 있었음을 우리가 성경을 통해서 발견할 수가 있어요 사도행전 16장 1절로부터 10절에 보면 바울이 2차 전도 여행 초기에 아시아에서 복음사역을 더 감당하려고 했었습니다 그런데 성령의 만류와 함께 인도하심으로 말미암아 아시아 전도를 포기하고 바울이 마게도니아로 떠나죠 우리가 마게도니아 첫 성그라문 빌리포를 기억합니다 사실 바울이 아시아에서 더 복음을 열정적으로 증언하려고 했었어요 그런데 성령이 나타나서 그를 만류하고 그러하여금 이제 마게도니아 지역으로 보냅니다 그래서 바울이 이제 마게도니아 지역, 아가야 지역을 다니면서 하나님의 복음의 사역을 감당을 했어요 그리고 다시 전도의 열정을 가지고 3차 전도형을 시작하게 되었을 때 에베소에 머물면서 그 절정을 이룹니다 사도행전 19장 20절에 보면 이러한 사실을 우리가 알 수가 있어요 이와 같이 주의 말씀이 심히 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라 아멘 즉 예배소에서 바울의 복음사역은 성공적이었습니다 큰 역사를 이루게 되었다는 라 것이죠 반면 당시 아데미 여신상을 숭배했던 이교도들의 반감을 사게 되었고 급기야 폭도들로 인해서 예배서를 떠나야만 됐습니다 그러나 사도행전 20장에 나와 있는 바울의 고별설교와 또 예배석교회의 장로들이 보여줬던 바울을 향한 사랑과 섬김을 볼때 바울과 예배석교회가 얼마나 친밀한 이런 영적 교제를 나누고 있었는지를 우리가 알 수가 있어요 바울도 예배석교회를 특별하게 생각했지만 예배소교의 성도들도 바울을 열심을 다해서 섬겼고 그러므로써 하나님의 복음의 놀라운 역사들을 이루어갔다는 라 것이죠 사실 지금 바울은 이 예배소설을 기록할 때 바울은 어디에 있었냐면 로마에 있었죠 로마 옥에 있었습니다 어떠한 유혹과 대적자들의 핍박 가운데서도 흔들리지 않는 믿음으로 서로 화합하고 성숙한 신앙의 모습으로 주님이 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 것을 바울은 예배속교의 성도들에게 부탁도 하고 또 그들을 위해서 기도도 했습니다 뿐만 아니라 하나님의 구속의 은혜를 계속해서 그들이 누릴 뿐만 아니라 하나님의 영광을 돌리는 그러한 믿음의 삶을 살 것을 바울이 에베소 교인들을 위해서 권면을 하고 있다는 것이죠 그것이 오늘 본문 말씀입니다 그럼 여기서 바울이 에베소 교회의 성도들을 향해 무엇을 기도했으며 무엇을 권면했는지 우리는 발견해야 돼요 왜냐하면 이 말씀은 에베소 교회의 성도들을 향해서만 한 것이 아니라 지금 우리를 향해서도 하는 거예요 또 우리가 가져야 될 신앙의 모습이기 때문에 그렇습니다 바울이 에베소 교회를 위해서 기도하고 또 에베소 교회에 권면했던 이 말씀대로 우리가 무장하고 또 우리가 그러한 신앙의 모습을 가질 수 있다면 우리는 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 우리가 세상을 변화시켜 나가는 믿음의 사람들로 또 믿음의 교회로 그 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있기 때문에 그렇습니다 첫째 바울이 에베소교의 성도들 향해서 기도하고 권면했던 내용은 하나님의 존재와 섭리를 깨달아 알게 해달라는 기도였습니다 여기서 우리가 중요한 사실 하나를 발견해야 됩니다 그것은 하나님의 살아계심과 섭리하심을 깨달아 알지 못하고는 우리의 삶 속에 변화가 일어나지 않습니다 우리의 삶에 변화가 없다면 어떻게 세상을 변화시킬 수 있어요? 만약에 하나님의 살아계심과 섭리하시는 은혜를 우리가 깨달아 알지 못하고 믿지 못한다면 하나님의 구원을 우리가 어떻게 체험할 수가 있어요? 보면 17절로부터 18절에 보면 이러한 사실에 대해서 바울은 말하고 있습니다 우리 주 예수 그리스의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 용을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음에 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그 심의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력에 지극히 그 심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하느라 여기서 안다라는 이 말은 단순히 인지할 정도의 암을 뜻하는 것이 아니라 완전하고도 충만한 지식을 얘기하는 거예요 다시 말하면 지식적인 알 뿐만 아니라 우리의 삶을 통해서 역사하시는 하나님의 체험적인 신앙을 얘기하는 거예요 즉 바울은 에베소교의 성도들이 단지 하나님의 존재와 성품을 객관적으로 알기를 원한 것이 아닙니다 하나님과 내적인 교제를 통해서 하나님의 창조와 섭리 구속의 사랑을 체험하고 우리를 향하신 하나님의 충만하신 그 은혜를 이해할 뿐만 아니라 마음이 저리도록 느껴지는 하나님의 그 축복의 은혜를 체험한 그런 신앙을 얘기하는 거예요 왜냐하면 이러한 믿음을 가지고 하나님을 바라볼 수 있는 사람이 하나님의 역사를 이루는 사람이고 하나님이 주시는 그 은혜를 누리는 사람이고 또한 이러한 믿음의 사람이 능력 있게 세상을 변화시켜 나갈 수 있기 때문에 그렇습니다 사실 예배석교의 성도들은 바울의, 전도사, 바울의 전도사역으로 말미암아 이미 하나님을 아는 지식을 가지고 있었습니다 또 하나님의 존재를 인정했을 뿐만 아니라 하나님의 섭리와 구원하심을 믿고 있었어요 그럼에도 불구하고 바울이 예배소키의 성도들에 향해서 다시 하나님의 존재와 섭리를 깨달아 알라고 권면하고 있는 내용이 무엇인가? 왜 그랬을까? 그 이유는 무엇인가? 우리는 그 사실을 알아야 됩니다 그것은 성숙한 신앙의 삶을 통해 하나님의 복음적인 사명을 감당함으로 세상을 변화시키기를 원했기 때문이었습니다 우리가 예수를 믿고 신앙의 삶을 사는 것 하나님 이러한 신앙으로 끝나기를 원치 않아요 하나님은 우리를 통해서 세상을 변화시키기를 원합니다 하나님이 왜 이곳에 교회를 세웠다고 생각합니까? 왜 하나님이 교회를 세우시고 또한 성도들을 이곳에 보내주셨습니까? 그 이유가 있는 거예요 우리 성도들 중에 그렇게 말하시는 분들이 있어요 아유 목사님 우리 교회에 부족한 거 없지 않아요 이 정도면 됐지요? 아니에요. 사실 우리에게 부족한 거 없습니다. 성전도 있지요? 성도들도 있지요? 재정적으로도 사실은 교회가 부족하진 않아요. 그러면 안주하고 그냥 잘 먹고 잘살면 되지 않느냐? 그게 아니에요. 하나님은 그걸 원하는 게 아니야 하나님은 이 교회를 통해서 더 많은 하나님의 복음의 역사를 이루시기를 원합니다 이게 하나님의 뜻이에요 우리 성도들을 통해서 우리 교회를 통해서 더 많은 성교를 하기를 원하고 또한 세상에 죽어가는 영혼들을 구원의 길로 인도하시기를 원하시는 거예요 이게 하나님의 뜻입니다 하나님이 이곳에 성전을 세우시고 또 우리 성도들을 모이게 한 이유라고 저는 생각해요 그 사명을 하나님은 우리를 통해서 감당하기를 원하는 겁니다 또 우리는 그러한 사명의식을 가지고 그러한 사명을 감당해 나갈 수 있어야 된다는 거예요 그 교회가 살아있는 교회고 또 하나님의 영광을 나타내는 축복된 교회. 오늘 말씀의 제목을 그래서 변화를 일으키는 사람은이라는 제목을 정한 거예요. 우리가 변화를 일으키는 사람이 어떠한 사람이에요? 바로 이런 믿음의 사람이에요. 하나님의 사역 있음을 체험하고. 또그 역사를 체험하고 그러한 능력이 있어서 가슴이 저리도록 그런 감동과 은혜가 있어서 주의 복음의 역사를 감당하는 사람입니다 그저 교회에 나와서 예배나 드리고 말씀이나 듣고 가는 그러한 교회가 아니에요 그러한 성도가 아닙니다 여기서 안다라는 것은 그 정도 음을 얘기하는 게 아니에요 우리가 성경에 보면 바리새인들이 얼마나 율법을 많이 알았습니까? 그들이 얼마나 열심으로 신앙생활 했어요 그런데도 예수님은 바리새인들을 칭찬하지 않았습니다 사실 우리는 바리새인들만큼 신앙생활 못합니다 바리새인들처럼 열정적으로 우리가 말씀을 지켜 행하지도 못합니다 그러나 우리에게 바리새인들이 갖지 못한 것이 있잖아요 그것이 뭐예요? 예수 그리스를 통해서 받은 은혜 아니에요? 감동 여기서 안다라는 것은 지식적인 알을 얘기하는 게 아니에요 그 이상의 것을 얘기하는 거예요 다시 말하면 우리를 창조하시고 섭리하시고 축복하신 하나님을 체험한 신앙의 모습 또한 그런 신앙의 모습을 가지고 우리가 하나님의 살아계심을 증언하는 삶을 살기를 하나님을 원합니다 그러기 위해서는 우리가 하나님의 살아계심과 하나님의 존재와 섭리하심과 축복하심과 구속하신 은혜가 우리 속에 충만해야 된다는 거예요 바로 이 사람이 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 사람 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 두 번째는 하나님의 성품을 닮아야 함을 바울은 기도하고 있습니다. 우리가 누구를 닮아야 돼요? 하나님을 닮아야 돼 예수 그리스도를 닮아야 됩니다. 바울은 어떻게 표현하냐면 예수 그리스도로 옷을 입으라고 그랬어요. 예수를 믿는 우리 성도들과 교회가 하나님의 성품을 닮아가지 않고는 세상을 변화시킬 수 없습니다 세상 사람들이 우리를 바라보는 시선은 우리가 열심히 교회 충성하고 열심히 기도하고 또 열심히 예배드리는 모습을 보고 변화되지 않습니다 제가 항상 얘기하는 거죠 여러분들이 이시간 교회에 나와서 예배 잘 드린다고 해서 세상 사람들이 변화돼요? 여러분들이 교회에 충성한다고 해서 세상 사람들 변화돼요? 감동을 받아요? 아, 여러분들이 교회에 헌금 많이 했다고 해서 세상 사람들이 감동받아요? 오히려 미련하다고 봅니다 다른 눈으로 봐요 다른 시선으로 볼 거예요 이 화창한 오늘 주일날 여러분들 여기서 예배드렸다 그래서 세상 사람들이 아, 은혜받고 감동받아요? 전혀 은혜받지 않습니다 그러면 어떻게 우리가 세상에 감동을 주고 변화를 시킬 수 있을까 그것은 우리의 변화된 삶입니다 바리새인들이 그렇게 열심히 신앙생활을 했는데도 사람들을 감동시키지 못했어요 오히려 예수님 앞에는 책망을 받았어요 왜? 본인들의 개인적인 신앙생활은 잘했지만 사람들에게 감동 줄 만한 삶의 모습이 없었다는 라 거예요 우리도 마찬가지예요 우리가 여기에 교회 이렇게 아름답게 짓고 우리 성도들이 모여서 예배 드리는 거 이것으로는 세상을 감동시킬 수가 없어요 변화시킬 수가 없어요 세상을 변화시키려면요 우리의 삶의 현장에서 변화된 모습이 있어야 돼요 다시 말하면 변화된 삶의 모습 생각이 변화되어야 되고 언어가 변화되어야 되고 삶의 모습이 변화되어야 됩니다 그래야만 이 우리가 세상 사람들에게 감동을 주고 그들을 변화시킬 수 있는 거예요 아무리 우리가 열심히 해도 변화된 삶의 모습이 보이지 않는다면 세상은 우리들 때문에 변하지 않습니다 물론 하나님도 역사하지 않아요 교회나 성도가 하나님의 성품을 담는 모습을 가지고 세상을 감동시킬 때 세상에 희망을 줄수 있고 변화를 일으킬 수 있는 거예요. 고린도 전서 2장 16절에 보면 바울은 이렇게 고백을 하고 있습니다. 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐? 그러나 우리가 그리스의 마음을 가졌느니라 아멘 누가 주의 마음을 열어서 알아서 주를 가르치겠느냐 우리가 주의 마음을 가졌다고 그랬어요 아멘 다시 말하면 우리가 주님의 마음을 품고 주님이 살아왔던 그런 신앙의 삶을 본받아서 우리가 그러한 헌신적인 삶을 살아야 된다는 라 거예요 그래야 세상이 감동을 받고 변화를 받을 거 아니에요? 우리가 이슬로는 많은 것을 이야기합니다 바리새인들처럼 그런데 우리의 삶 속에 전혀 그것이 실천되어지지 않고 삶의 열매가 없다면 우리가 세상을 어떻게 변화시킬 수 있어요? 어떻게 하나님의 영광을 나타낼 수 있습니까? 빌리포스 2장 5절에 보면 바울은 또 이렇게 말합니다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 아주 중요한 거예요 우리 속에 늘 예수의 마음을 품고 살아야 됩니다 품고 사는 것뿐만 아니라 예수님과 같은 삶을 살아야 돼요 그걸 노력해야 됩니다 그러한 성화된 삶을 살기 위해서 부단히 노력해야 돼요 그래야만이 옆 사람을 감동시킬 수 있는 거예요 그럼 여기서 말하는 그리스의 마음은 무엇입니까? 첫째로 사랑의 마음을 품고 실천해야 됩니다 요한 1서 4장 10절로부터 12절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 고하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 예수님은 하나님과 원수가 되었던 우리를 사랑하사 우리 죄를 위해서 십자가에 죽으셨습니다 그리고 예수님은 우리에게도 이러한 사랑을 실천하라고 말씀을 하셨다는 라 거예요 바로 이러한 믿음의 사람이 예수 안에 있는 믿음의 사람이여 세상을 변화시켜 나가는 믿음의 사람이야 우리가 입술로만 예수의 사랑을 외친다고 해서 옆에 사람이 감동받지 않아요 예수님이 우리를 위해서 십자가에 죽으시기까지 사랑한 것처럼 우리도 우리의 이웃을 위해서 우리의 형제들을 위해서 그러한 사랑을 실천하는 겁니다 거기에 변화가 있고 감동이 있는 거예요 하나님의 역사가 있는 겁니다 두 번째는 예수님처럼 섬기는 마음을 품고 본을 보여야 된다라는 거예요. 마태복음 20장 28절에 보면 예수님은 이렇게 말씀을 했습니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라. 아멘. 여러분도 한번 생각해 보세요 예수님이 이 말씀을 외치고 만약에 예수님이 십자가에 죽으시지 않았다면 대성물로 우리의 죄를 사해주지 않았다면 이 말씀이 우리에게 감동을 줘요? 감동커녕 예수님을 사기꾼이라고 얘기할 거예요 안 그래요? 그런데 이 말씀이 우리에게 감동을 주는 이유가 어디에 있습니까? 예수님이 말씀하신 대로 예수님은 우리를 위해서 십자가에 죽으셨어요 화목제물이 되어서 우리의 죄를 대속하기 위해서 예수님의 십자가에 죽으셨단 말이에요 그렇기 때문에 우리가 예수님을 바라볼 때 감동이 되고 은혜가 되는 거야 아멘? 우리가 세상을 향해서도 마찬가지입니다 우리가 구호만 외쳐서는 안 돼요. 구호 갖고는 절대 사람을 변화시키거나 감동을 줄 수가 없어요. 하나님을 영화롭게할수 없습니다. 그러한 삶의 열매가 우리 속에 맺어져야 된다는 거예요. 요한복음 13장 14절부터 17절에 보면 예수님은 제자들의 발을 씻기시고 나서 이렇게 말씀을 했어요. 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있노라 누가 복을 받는 사람이에요? 이러한 사실을 아는 것뿐만 아니라 그러한 말씀을 따라 순정하며 헌신하는 사람이에요 실천하는 믿음의 사람입니다. 그 사람이 복을 받는 사람이야. 우리 교회가 하나님의 복된 교회로서 그 사명을 감당하려면 바로 이러한 신앙의 아름다운 모습도 가져야 되지만 삶을 통해서 이러한 하나님의 거룩한 뜻을 이루어가는 실천되어지는 그러한 교회가 되어야 된다는 거예요. 바로 그 교회가 하나님을 영화롭게 하는 교회요 하나님의 축복에 능력을 받은 교회요 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 교회입니다 우리 교회가 작은 교회지만 하나님의 이러한 사명을 감당해 나갈 수 있는 교회와 성도가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 세 번째는 하나님의 능력을 소유하고 행할 수 있는 믿음의 사람이 되라고 랬어요 왜냐하면 하나님의 능력을 잃은 자는 빛을 잃어버린 정구와 같습니다 우리 교회 천장에 별이 많이 떠 있죠? 등이 많이 있습니다 이거 끊어지면 우리 관리부장님이 바로 갈아요 근데 저기 하나가 못 갈았어요. 전열 번, 열 번도 더 시도했는데 못 꼈어요. 저 소개가, 소켓트가 뭐가 잘못됐나 봐. 저거 낄때 올라가서 안 껴요. 저거 어떻게 올라가요? 여 가운데 높이가 거의 10, 13m인데, 예, 천장이 좀 내려왔으면 한 11m 정도 돼요. 이걸 어떻게 올라가서 껴? 우리 권사님 장대를 가지고 이거 끼워서 전구를 빼고, 전구를 낍니다 이제 저거는 못켰어요 저도 몇번 시도했는데 못켰어요 아내가 뭐가 잘못됐는지 저 전구가 빛을 잃으면 빼버려야 되죠 거기에 있을 필요가 없는 거야 전구의 생명은 빛입니다 소금의 역할은 맛이에요 맛 음식에 맛을 내는 거예요 소금이 맛을 잃으면 아무 소용이 없습니다. 개인적인 영적 부흥과 교회가 부흥해 가려면 이런 하나님의 능력을 받아야 됩니다. 이런 믿음이 있어야 돼요. 하나님의 능력을 잃은 자는 빛을 잃은 종부와 같습니다. 맛을 잃은 소금과 같아요. 밖에 버려지는 거예요 쓸데없는 겁니다 끊어진 정구 소중하게 여겨요? 그런 사람 없어요 끊어진 정구는 쓰레기통에 아무런 저이 없이 갖다 버리게 됩니다 그럼 여기서 말하는 하나님의 능력은 무엇을 의미합니까? 우리가 어떻게 구체적으로 이러한 삶을 살수 있습니까? 한마디로 말하면 예수가 그리스의심을 믿는 믿음입니다 다시 말하면 예수님을 통한 구속의 사랑 뿐만 아니라 부활의 신앙 하나님의 섭리와 통치하심을 믿고 맡기는 삶 이게 하나님의 능력이에요 본문 20절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다. 그의 능력이 하나님의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 죽음과 부활에 대해서 얘기했어요. 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하셨도다. 여기서 하나님의 능력은 그리스이신 예수님을 죽은 자 가운데서 달리시 다시 살아나게 하심으로 나타나게 되었다는 라 거죠. 왜냐하면 예수님의 부활사건은 모든 믿는 자들에게 무엇을 주었어요? 산소망을 주었습니다. 뿐만 아니라 우리의 삶을 섭리하시고 축복하시는 하나님의 통치. 그것을 인정하는 겁니다 죽고 그리고 우리의 삶을 하나님 앞에 맡기는 거예요 사실 우리는 죄로 인해서 영원히 죽을 수밖에 없었던 죄인들이었습니다 그런데 예수님의 그 십자가의 사건과 부활의 사건을 통해 우리는 제3의 은총과 구원의 축복을 바라볼 수 있게 되었어요 뿐만 아니라 그 은혜의 축복을 누릴 수 있는 믿음의 사람이 되었습니다 이것이 예수를 믿는 믿음의 사람이 누리는 하나님의 축복이고 능력이죠 고린도전서 1장 18절에서 바울이 어떻게 고백했습니까? 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리들에게는 하나님의 능력이 됩니다 아멘 고린도전서 1장 22절로부터 24절을 말씀 속에서도 이러한 사실에 대해서 말씀해주고 있습니다 유대인들은 표적을 구하고 헬라인들은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 꼬리 끼는 것이요 헬라인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 우리에게 능력이 뭐예요? 예수 그리스도예요 왜 그렇습니까? 예수 그리스를 통해서 우리의 제사함을 받게 되었고 구원의 축복을 얻게 되었기 때문에 그렇다면 예수 그리스를 통해서 우리에게 베풀어 주신 하나님의 이 구속의 능력을 체험한 교회와 성도들이 감당해야 될 사명이 무엇입니까? 우리가 그 해답을 찾으려면 교회가 무엇인지를 먼저 알아야 됩니다. 교회는 불러내을 받은 사람들의 모임이에요. 제가 항상 이 건물은 성전입니다. 예배당 그렇게 표현해요. 교회라고 표현 안 해요. 이 건물은. 그런데 교회라고 얘기할 때는 건물을 얘기하는 게 아니에요. 바로 이 모임을 얘기하는 거예요. 예수를 그리스도로 믿는 믿음의 사람들이 모여서 예배를 드리고 또한 그리스의 사랑을 가지고 교제하고 또 사랑을 나누는 이 모임 이게 교회예요 교회 이건 건물입니다 성전이에요 예배당이야 그리고 교회는 이 모임이에요 예수의 이름으로 모인 이 자리가 교회입니다 다시 말하면 예수 그리스를 통해 제3의 은총과 구원의 축복을 받은 사람들의 모임을 얘기하는 거예요. 이 사람들은 부활의 산소망을 가지고 하나님이 우리에게 허락해 주신 그 구원의 충만한 은혜를 증거함으로써 세상을 변화시켜 나가고 하나님의 충만하신 구원을 전달함으로 교회를 교회되게 만들어가는 믿음의 사람들을 얘기하는 거예요. 본문 23절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀하고 있습니다 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라 아멘 우리 속에 제3의 은총과 구원의 감동을 가지고 예수의 사랑을 실천할 때 세상은 우리를 두려워할 수밖에 없어요 또 우리는 세상에 두려워할 만한 믿음의 사람들이 돼야 됩니다. 바로 이 사람이 세상을 감동시키고 변화시키는 사람이야. 여기서 세상이 우리를 두려워해야 되고 세상에 두려워할 만한 사람이 되라는 것은 세상이 무서워하고 우리를 근접하지 못할 무섭다 이렇게 느끼는 사람이 되라는 얘기가 아니라 바로 하나님의 거룩하신 것 같이 거룩하라는 내용. 이러한 삶을 살때 세상이 우리를 두려워하는 거예요 여러분들 초대교회 보세요 스테반 집사가 돌에 마저 순교합니다 그런데 그의 얼굴이 천사와 같고 그의 얼굴에 평안과 기쁨이 있었어요 여러분들 그것을 바라보는 사람들이 얼마나 두려웠겠어요 핍박을 가하면 아빠야 되고 괴로워야 되고 불평해야 되고 원망해야 되고 미워해야 되는데 오히려 축복을 합니다 예수님이 십자가에 돌아가실 때 조롱하는 자, 핍박하는 자 저주했어요? 오히려 기도합니다 저들이 알지 못하고 죄를 짓습니다 하나님 용서해 주세요 여러분들 이게 얼마나 대단한 능력인지 아세요? 바울이 어떻게 변화됐습니까? 바로 이러한 사건을 보았기 때문이에요 예수 믿는 사람들을 잡아다 죽이면 은 괴로워해야 되고 하나님을 원망해야 되는데 오히려 찬송을 부르며 기뻐합니다 이게 두려움이야 이러한 신앙의 모습은 말없이 사람들의 마음을 울렸고 변화를 시켰어요 바로 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습입니다 우리가 바리새인들처럼 율법을 지키고 조에 열심히 있다고 자랑할 것이 아니에요 그걸 자랑할 것이 아니라 우리의 변화된 삶을 통해서 하나님께 영광을 돌리는 그런 믿음의 삶을 살아야 되는 거예요 그 사람이 더 능력 있는 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 겁니다 베드로전서 2장 9절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내요 그의 귀히한 빛에 들어가게 하신이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이니라 우리가 바로 하나님의 이 거룩하심을 선포할 수 있는 그러한 믿음의 사람들이 되어야 돼요 그것은 입술로 전하는 것이 아니라 삶을 통해서 전하는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣고 결단하는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 세상을 감동시키고 세상을 변화시켜 나가는 그러한 믿음의 성도들과 우리 소강교회가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간 주시고 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람들이 되게 해주시고 참으로 세상을 변화시키는 사람들로 쓰임받기에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 그래 우리 성도들을 통해 교회가 더 풍경해 주시고 주의 놀라운 복음의 역사를 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 지도드리옵나이다 아멘